0: noite, tudo bem com vocês? Aqui é o Thiago e hoje vocês vão escutar a versão em podcast do programa Batata Diário Onde o Carlos traz reviews dos episódios de Jornada nas Estrelas E o review de hoje é do sétimo episódio de Star Trek Lower Decks A versão em vídeo desse programa você encontra lá no Youtube Lembrando que é muito importante você curtir e compartilhar que ajuda a gente bastante nessa nossa jornada Agora chega de relações, vamos ao programa do Carlos
1: Fala gente, amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Lose e este é o Batata Diário, o seu o programa de dicas do Jair do Capitão. E hoje nós vamos falar de Jornada nas Estrelas Lower Decks, mais especificamente do sétimo episódio né, da primeira temporada, né, intitulado Much Addle About Boimler. Gente, eu confesso a vocês que eu gostei desse episódio, eu tô sentindo uma melhora progressiva, tá, do quinto episódio para cá, né, o terceiro e o quarto episódios foram muito ruins, né, na minha opinião, né, quando eu falo isso eu falo em termos de construção dos personagens protagonistas, né, que o terceiro e o quarto episódios mostraram uma marinha ele, extremamente é, intratável, né, e essa coisa começou a melhorar do quinto episódio para cá, né? O último episódio foi um episódio interessante, embora ainda tivesse aquela questão das, de oficiais da frota estelar ficar mentindo, né? Que, foi, que provocou uma certa polêmica, né? Agora, esse sétimo episódio, as polêmicas foram bem menores, né? Mas qual é o plot do episódio? Vamos lá. A tripulação sênior, né? os oficiais sêniores né? da Serritos, eles vão participar de uma missão. E aí, de repente, a nave ela vai ficar com uma capitã interina, né, essa capitã interina, ela vai vir de fora, né, e vai ser a capitã Ramsey, que era, né, uma antiga amiga da Mariner, né, de academia, né, elas foram praticamente colegas de academia, amigas de academia, são eram, eram, eram amigas muito próximas, né, e aí, o que que vai acontecer? A Marinha vai acabar sendo é, nomeada pela Ramsey, a primeira oficial da das enquanto a Ramsey está na nave, né? E a Marinha não vai gostar nem um pouquinho disso, tanto que ela vai começar a fazer né, nas missões, né? Que a a, Humse, a Capitã Ramsey, né? Vai participar, né? Ela vai começar a fazer, a tomar atitudes desastradas uma atrás da outra de uma forma muito deliberada, né? E aí o que que vai acontecer? Eles vão, elas vão, é, por exemplo, num planeta para poder filtrar água de um planeta pantanoso, coisa e tal, mas vai fazer um monte de besteira lá, né? Aí depois eles vão se encontrar né, com uma nave, né? Que era a USS Rubidu, né? Que estava praticamente ali é, apagada, sem energia, né? É, vamos dizer assim, semidestruída, né? E quando eles vão para dentro da nave, né? A Mariner também começa a fazer algumas coisas erradas ali no caso, né? E isso só vai provocando irritação na Ramsey, né? E os oficiais sêniors da Ramsey começam a botar em dúvida se a Mariner era tão competente assim, né? Como a Ramsey falava, né? Então a Ramsey vai ficando revoltada com a Mariner por causa disso, né? E a Mariner fazendo tudo isso deliberadamente, né? Até que chegou o um momento em que eles encontram né, a tripulação né, da, da Rubidu, né? na engenharia, né, todo mundo lá morrendo de medo, a capitã é, completamente transtornada, por quê? Porque uma espécie alienígena invadiu a nave, era uma espécie alienígena que consumia energia, por isso que a nave estava toda desligada, e aí né, uma oficial vulcana né, da Ramsay, da que era Durga, ficou na ponte tentando né, religar a nave, né? e aí eles não sabiam né, que a nave estava com a energia desligada por causa dessa entidade alienígena. E a Durga liga e essa entidade alienígena começa a destruir a nave toda. Ela volta, começa a destruir a nave toda. E aí, quando as pessoas estão em perigo, a Marina ela vai começar a se comportar como aquela aluna da academia que era a melhor aluna, que, é, vamos dizer assim, ajudava os amigos, coisa e tal, blá, blá, né? E aí, a se pergunta, né, enquanto ela está lá, eles estão evacuando as pessoas, né? Eles levam as pessoas, todos os tripulantes para a ponte, né? No caso, para poder teletransportar as pessoas, né? O que que vai acontecer? A ah, se pergunta, por que que você está fazendo isso? Por que que você tava de propósito, né? Mostrando que era mais desastrada, que não sei o que, coisa e tal. Aí a Marina chega e fala, né? Não, porque eu quero... É, eu, eu não quero é, ter promoções, Entendeu? as custas de gritos de superiores na minha cara, por isso que eu prefiro ficar lá como Alphérez, entendeu? Nos decks inferiores, né? No caso, né? E aí ela tá novamente expressando ali, né? As suas razões pelo comportamento dela, o que eu acho uma coisa interessante. Então fica bem claro que ela quer ter essa experiência de Alphérez somente, né? para ela ficar lá nos decks inferiores e ter uma outra experiência de vida e ela não quer se submeter, né? Aos oficiais cenas que são extremamente arrogantes e que gritam com ela. Quer dizer, você tem um problema muito sério nisso aí, porque a gente sabe que a hierarquia militar em jornada nas estrelas, né? Ela apareceu né, de uma forma, a como podemos dizer, de uma forma a mostrar aquela sociedade utópica do século 23, né? A gente via né, o Kirk ali né, tratando seu subalterno, chamando de Sr. Scott, Sr. Solo, Sr. Chekhov, né? justamente para mostrar que essa hierarquia militar tinha um relacionamento entre os superiores e os subalternos, entendeu? bem mais, é, vamos dizer assim, afável do que a hierarquia militar que a gente conhece no século XX e no século XXI. Mas o senhor Alex Kurtz, não, ele coloca essa hierarquia militar como entendeu? os superiores humilhando os subalternos, né? quando a gente sabe que isso não acontece no universo de Jornada das Estrelas no século 24. Né? isso dá é um problema né? como é uma série animada iconoclasta que busca humor, coisa e tal a gente até entende como é que isso se encaixa, né? mas ainda assim é um problema né? Para é, chamar isso de jornada nas estrelas hein? pelo menos é a minha visão, e é aquele negócio né? pelo menos a Marina está mostrando os seus motivos pelos quais ela se comporta, né? Você pode até entender esses motivos, mas não significa necessariamente que você tenha que concordar com esses motivos, né? É aquela coisa que o Spock falava, né? Acho que foi até em Um Gosto de Armagedon, né? Inter... Entender não significa necessariamente concordar, né? Então você tem esse problema da forma, né? Como esse desenho, essa animação via hierarquia militar em Jornada nas Estrelas que é um negócio um pouco complicado, né? Mas... A Mariner diz que não quer se dobrar a esse tipo de hierarquia militar de século XXI no século XXIV, né? Tudo bem, beleza. Ela vai salvar a tripulação, né? Vai conseguir salvar a tripulação. Ela vai de, de, de terminar o episódio numa boa sintonia com a amiga dela. A amiga dela, inclusive, é, fala, né? Lança a, a ela essa. Oportunidade de de repente ela alçar né, postos maiores a promoções maiores, né? Que de repente a amiga dela seria a, a oficial superior que poderia, entendeu? Promover né, a Mariner né, sem esse conflito, né? Que a gente vê, né? Dessa, dessa hierarquia entre o humilhante dos superiores para os inferiores no, nesses episódios de Lower Decks, né? E isso fica em aberto, né? E a Mariner, eu ainda quero ter um pouco mais de experiência lá com a Monferes. quem sabe no futuro coisa e tal, se esses roteiristas, né, que lançaram essa boa ideia nesse episódio forem espertos, eles podem aproveitar isso no futuro, eu acho que ficou uma porta aberta e muito interessante, né, a gente desenvolver essa Mariner aí até porque no flashback, né, há dois episódios atrás a gente viu que a Mariner era uma pessoa muito mais tratável, né, do que ela é agora, né, no caso, né. Então essa história da Marina ficou interessante, tá? Eu gostei do episódio por causa de, desses meandrozinhos aí. Agora, a outra história é uma história mais ligada ao Boimler, né? Porque quando o Boimler ele percebe né, que ele tá... É, que vem uma capitã nova, ele quer impressionar essa capitã, entendeu? Então ele participa de um teste de teletransporte com o Rutherford, né? Que tá tentando otimizar o teletransporte, né? E aí ele quer, né? mostrar que ele tá, é, que ele tá é, vamos dizer assim, da é, dando conta, de, ele quer mostrar serviço, né? Então, quer dizer, perdão, ele vai testar esse teletransporte, né? Só que ele acaba ficando, vamos dizer assim, fora de fase. Então, ele fica brilhando né e soltando um som muito forte, né? Porque ele ficou um helicóptero fora de fase ali no teletransporte, né? E aí, o que, que acontece? O Rutherford consegue, pelo menos, tirar né, o som né, dele, né, porque ele estava emitindo um som de teletransporte muito alto, né? Mas ele foi... <coughs> Perdão. Enviado para a chamada Divisão 14, que tratava, assim, doenças incuráveis, coisa e tal, né? E atende? Ela fez um cachorrinho artificial, uma cachorrinha artificial, né? E essa cachorrinha... <coughs> Perdão. <coughs> Perdão, gente. E essa cachorrinha, né, ela era uma aberração genética, no caso, né, então ela também vai ter que ir pra essa divisão 14 junto com a cachorrinha. E aí, na nave da divisão 14, você só tem pessoas que estão doentes ali, né, que já estão há meses, elas foram, pro, é, foi prometido a elas irem pra uma espécie de spa num planeta que era conhecido como a Fazenda, né, e aí, <coughs> perdão, gente, e aí... É, essa nave estava à mesa, já viajando, ela não chegava, os doentes quiseram fazer uma espécie de motim e o Boimel, ele entregou o motim para todo mundo. O Boimler, com aquela mania de ser certinho, né, ele quis entregar, o, ele entregou todo mundo para o superior da nave, né, no caso, né. O superior da nave botou, né, eles confinados aos aposentos e aí eles começaram a linchar o Boimler praticamente, né, e iam, né colocar o Boimler numa câmara de evacuação para ele já lançar o Boimler ao espaço, né, no caso. Durante tudo isso, né, o Boimler fala, mas eu sou uma aberração que nem vocês, mas justamente nesse momento né, a diferença de fase do teletransporte desaparece e ele acaba ficando normal de novo. E aí eles abrem né, a comporta né, para ele ser lançado ao espaço, só que ele é lançado num terreno gramado. E esse terreno gramado era justamente o do planeta né, onde estava a tal fazenda. Então a fazenda existia mesmo. Né? Só que o Boêmio não pôde ficar na fazenda. A fazenda era um lugar maravilhoso, só que ele não pôde ficar porque ele não era, uma, não era mais uma aberração. Ele era normal. E a cachorrinha né, da, da tende, né começou a falar com a Tende Ela falou assim, eu sou uma aberração porque eu não sou uma cachorrinha igualzinha à da Terra. Né? Você me fez diferente, você me fez você não conhece as cachorrinhas da Terra? Você me fez com umas, né, modificações ali genéticas que não são de cachorro. Então eu sou uma aberração. E a cachorrinha começou a falar, Saiu voando com e tal, né? E aí eles voltam, né, para a nave, né? No caso, né, eles acabam voltando para ser ritos né? Tanto a Tente quanto o Melhor acabam voltando para Serritos... no caso. Então quer dizer, é um episódio que o Melhor novamente é feito de saco de pancadas ali, né? Não pela Mariner dessa vez, né? Mas ele também nesse negócio de ser meio que um x9 ali, de denunciar o motim, coisa e tal, né? Então ele novamente foi um negócio, ficou um negócio esquisito, né? E novamente ele foi usado ali como uma espécie de saco de pancadas. Quanto à cachorrinha, né? A gente viu algumas críticas, né? Sobre essa cachorrinha aí no caso, que você estava trabalhando a engenharia genética ali de uma forma completamente descontrolada, que não sei o que, coisa e tal... Mas eu confesso a vocês que isso, isso pelo menos, não me incomodou. Porque é, eu entendi essa cachorrinha muito mais né, como aquele humor né, surreal que a gente vê, às vezes, né, em filmes, animações, coisa e tal. Né? Aquele humor muito surreal, aquele humor muito nonsense. Né? Por exemplo, né, a cachorrinha ela virava, de repente, um bloco de metal. Esse, esse bloco de metal saía rolando. Né? Essa cachorrinha ela virava um monstro, coisa e tal. Né? E depois virava aquela cachorrinha fofinha de novo. Né? no final ela fala, ela voa né? quer dizer, é um negócio completamente surreal mesmo, completamente nonsense, né, lembra muito sabe o que? O final do primeiro filme do Homem-Formiga, que ficou uma formiga gigante andando para lá e para cá por aí né? e que a menina, inclusive, a é filha do Homem-Formiga, dava de comer para ela embaixo da mesa na hora da janta né? como se ela fosse um cachorrinho né? quer dizer, foi uma coisa completamente nonsense ali, completamente surreal, né que apareceu, né, pra gente dar umas boas risadas, né, e a cachorrinha acho que foi mais ou menos nesse sentido aí também, entendeu? A pessoa que escreveu esse episódio não tava preocupada com implicações morais de engenharia genética nem nada. É aquela coisa, é um desenho iconoclasta, é um desenho que tá, entendeu, forçando uma barra para fazer um humor, né, um humor que às vezes não, nem sempre dá certo, né, mas eu particularmente eu gostei da cachorrinha, achei ela engraçadinha, né, e eu ouri eu, eu das piadas dela, então eu não, me, não foi uma coisa que me. que vamos dizer assim, me aborreceu muito essa cachorrinha não. Eu gostei dela, tá? Só pra, só pra ficar bem claro isso aí, tá? Uma opinião, uma opinião diferente. Tá? Então é isso, gente. Vou terminando por aqui. Desejando vida longa e próspera a todos. Né? Esse texto vai estar lá desse episódio, da análise desse episódio, vai estar lá na Batata Espacial também. E não deixem de curtir, compartilhar e comentar o Diário do Capitão nas redes sociais, que essa ajuda de vocês sempre nos é muito bem-vinda, tá certo? Um abração.
0: E vocês acabaram de escutar mais um podcast do Diário do Capitão. Lembrando que a versão em vídeo você encontra lá no YouTube. E para mais podcasts de Jornada nas Estrelas, entre e acesse TrackBR Cash uma fusão dos podcasts Trackers Brasileiros. Lá você vai encontrar podcast Sessão 31, Nova Frota e Diário do Capitão. Ou procure no seu aplicativo favorito. Muito obrigado, até a próxima e engage!